0: Alors, je vais faire vite parce que j'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps. Mais ça va aller, ça va aller. Euh, vous savez, le thème de cette année, c'est quoi? Ensemble, servant l'éternel, dans Josué, chapitre 24, verset 15. Et le thème du deuxième trimestre, c'est « Ensemble, rempli de l'amour du Christ ». Ensemble, Serge l'a déjà dit la dernière fois, ensemble c'est-à-dire nous tous, les uns les autres, aimant, manifestant l'amour, montrant l'amour les uns les autres. Alors vous savez, avant de quitter cette terre, le Seigneur Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit C'est dans Matthieu chapitre 2. 28, verset 19, « Allez, faites les nations des disciples. » Et quand il a dit ça, c'est à nous, Église, qu'il le dit. Faire des disciples, c'est quoi C'est d'abord amener les gens à connaître Jésus personnellement. Et ensuite, amener les gens à suivre les enseignements de Jésus et surtout à les vivre, n'est-ce pas en d'autres mots, donc, c'est prendre connaissance, respecter et obéir à la parole de Dieu. C'est ça, être un disciple. Puis, on dit que faire des disciples, c'est aussi enseigner, former, entraîner et apprendre à avoir de la discipline, etc., etc. OK, certes, il commence à voir que telle personne est un disciple de Jésus. Comment reconnaître un disciple? Est-ce que c'est parce qu'il a une barbe? Est-ce que c'est parce qu'il sourit toujours? Ou elle sourit toujours? Ou est-ce que c'est parce qu'il est gentil? Comment reconnaîtra-t-on? Reconnaîtra-t-on? Un disciple La réponse, elle est dans la Bible. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, les uns pour les autres. Alors, selon cette parole de Jésus, donc, faire des disciples, c'est aussi et surtout apprendre les chrétiens à aimer les uns les autres. Donc, l'amour devra être la marque du chrétien, un signe distinctif de la nouvelle naissance. N'est-ce pas D'ailleurs, dans le verset précédent à ce verset de Jean 13, 35, dans le verset Jean 13, 34, il est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, là il répète, aimez-vous les uns les autres. » Moi je suis étonné par euh, ce verset parce qu'il il se répète Jésus. Mais vous savez très bien que quand on se répète, quand nous répétons les choses, c'est parce que c'est important. C'est important d'aimer les uns les autres, n'est-ce pas Et les uns et les autres, c'est qui, comme j'ai dit tout à l'heure C'est nous, les enfants de Dieu. Jésus s'adresse ici aux enfants de Dieu. Et les uns et les autres, ça pourrait être aussi mari et femme, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, donc je fais un clin d'œil au mari, aimez vos femmes. Aimez vos femmes, mais femmes aussi, aimez vos maris. Alors, comment aimer les uns les autres Est-ce qu'il y a une recette pour aimer les uns les autres Car c'est tellement important, n'est-ce pas Vous savez, je crois que les gens les plus malheureux de ce monde, ce ne sont pas les gens pauvres, ce ne sont pas les gens démunis, ce ne sont pas les gens ignorants, mais ce sont les gens qui ne savent pas aimer, ce sont les gens qui ne savent pas comment aimer l'autre, et puis ce sont les gens aussi qui n'ont presque jamais reçu d'amour dans leur vie. Rinja tout à l'heure, a parlé de Bill Gates. Peut-être qu'il a tout, mais je ne sais pas s'il est vraiment heureux. Et puis, il y a une chose que nous savons tous, que le vrai amour, c'est Jésus. C'est Dieu. Dieu est amour. Donc, si nous n'avons pas l'amour, d'abord Dieu, eh bien, nous sommes les plus malheureux du monde. Mais même en tant que chrétien, nous pouvons ne pas savoir aimer. Moi, je crois que la chose la plus difficile, c'est de comment aimer. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure que le cadre ici, c'est le cadre chrétien et qu'il n'y a pas de recette toute faite. Mais la Bible nous donne des indications, des principes, des, des pistes, des idées. Sur le comment aimer. Et comme vous savez tous, il y a un Corinthiens chapitre 13, versets 3 à 7, dans lequel, dans lequel on trouve les caractéristiques de l'amour. L'amour est patient, patient, il est plein de bonté, etc., etc. Ok, mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, quand on est en contact les uns les autres, Marie et femme, frères et sœurs en Christ. Comment faire? Comment manifester l'amour les uns les autres? Savez-vous que l'expression « les uns les autres
1: » revient
0: cent fois, cent, dix fois dix dans le Nouveau Testament? Et dans beaucoup de cas, cette expression « les uns les autres » est accompagnée par un verbe à l'impératif. C'est-à-dire que c'est un commandement. Aimez-vous, par exemple, aimez-vous les uns les autres, c'est un commandement, c'est à l'impératif. Et justement, aimez-vous les uns les autres et répétez 16 fois dans le Nouveau Testament. Et dans l'ensemble du Nouveau Testament, on trouve ainsi une trentaine d'exhortations ou de commandements précis qui contiennent cette expression « les uns les autres ». Alors c'est ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire ce matin Eh bien, On va explorer, voir dans la Bible, quels sont les versets qui contiennent l'expression les uns les autres. Et quand j'ai vu, quand j'ai préparé euh, ce, ce message, j'ai remarqué que justement, la réponse à comment aimer les, aimer les uns les autres, c'est dans ces versets. C'est dans les versets où il y a les uns les autres. Et je crois que c'est une bonne piste. Donc, on va voir ces versets. Alors, juste une chose, avant de les énumérer, il y a des versets positifs et des versets négatifs. Positifs, c'est-à-dire que euh, euh, ces versets nous disent ce que nous devons faire. Bon, par exemple, on l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Hein? Instruisez-vous les uns les autres. Ça, c'est dans Colossiens 3.16. Les versets négatifs, c'est quand ils nous disent ce qu'il faut éviter de faire. Ne vous mordez pas et ne vous dévorez pas les uns les autres. C'est dans la Bible, hein? c'est dans Galates 5.15. Oui, ne vous mordez pas. Il ne faut pas qu'on se morde les uns les autres. Lors de la gap de dimanche dernier, j'ai failli mordre Christian parce qu'il a mangé tout le gâteau. Devant moi, c'est une blague. <rire> je ne l'ai pas mordu parce que je l'aime bien. Alors, comment aimer les uns les autres Alors, je ne vais pas tous les commenter, mais je vais énumérer quelques-uns, les citer, et euh, bon, j'aurai quelques commentaires sur les autres. Comment aimer les uns les autres D'abord, saluez-vous les uns les autres. Vous avez là, les références. Est-ce que vous vous saluez Est-ce qu'on se salue Marie, est-ce que tu salues ta femme Alors, ben oui, oui, ah, mais il y a des maris peut-être qui ne saluent pas, saluent pas leur femme, pareil, inversement. Il y a un mot en malgache qui dit ⁇ miavna ⁇ Et j'ai essayé de... Je me suis dit que c'est quoi la... la, la, la la, la, la traduction en français, j'ai eu du mal à trouver, je ne sais pas vous, mais j'ai compris. On, on, on comprend que cette attitude d'être distant, d'être indifférent, peut être due à un complexe de supériorité ou d'infériorité ou de timidité. Mais quelque part, il y a un blocage. On ne, on ne va pas vers l'autre pour saluer, pour échanger, pour discuter. On est là, on est miavnavna. Ensuite, accueillez-vous les uns les autres. C'est dans Romains 15, 7. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Ayez également soin les uns les autres. Donc l'accueil, les salutations font partie de l'amour. N'est-ce pas On est blessé quand on n'est pas salué quand on n'est pas accueilli, etc., etc. On continue. Comment aimer les uns les autres Soyez bons les uns envers les autres. Soyez serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ en partageant les fardeaux, la, la loi du Christ, d'abord, c'est quoi? La loi du Christ, c'est l'amour. La loi du Christ, c'est l'amour. Et donc, en partageant nos fardeaux, nous sommes déjà allégés. Et quand d'autres frères et sœurs les portent avec nous, en nous soutenant avec entraide, et en priant avec nous, ben, il arrive qu'on soit complètement déchargé les fardeaux, n'est-ce pas Portons les fardeaux les uns les autres. On continue. Comment aimer les uns les autres Alors, soumettez-vous les uns aux autres. Sans soumission les uns les autres, il est impossible de s'aimer supportez-vous les uns les autres. Tu ne supportes pas ton, ton frère ou ta soeur, ton mari ou ta femme, eh bien, tu ne l'aimes pas assez. Selon la Bible, pas selon Ali. Avez-vous déjà entendu cette affirmation « J'aime tout le monde, sauf les personnes que je ne supporte pas » La marque distinctive d'une maturité spirituelle, c'est reconnaître que personne n'est parfaite. Et s'engager à aimer les autres malgré leurs défauts. C'est une marque de maturité spirituelle. D'ailleurs, on sait très bien que supporter l'autre n'est pas toujours évident parce qu'il y a des différences de culture, d'éducation de sensibilité, etc., etc. Et ce n'est pas évident de supporter l'autre. Aimer une personne telle qu'elle est signifie se concentrer sur ses points forts, n'est-ce pas, et la soutenir dans ses combats. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 12, il est dit « Supporter avec humilité, avec douceur et patience ». Dans 1 Corinthiens 13, c'est une, une des caractéristiques de l'amour, la patience. Puis, laissons une marge d'erreur. Dieu nous laisse une marge d'erreur. Il nous accorde le droit à l'erreur, n'est-ce pas Dieu nous accorde le droit à l'erreur car Dieu sait que chaque erreur, chacune de nos erreurs est une leçon de la vie pour que nous soyons façonnés et transformés. Les erreurs que nous commettons nous apprennent à marcher avec Dieu. Qui n'a pas fait d'erreur Nous avons tous fait des erreurs. Laissons de la marge d'erreur aux gens qui sont autour de nous. Ne soyons pas assez exigeants. Mais supportons ne pas dire non plus de se laisser écraser. Ah, ah oui, ne te laisse pas écraser ou ne te laisse pas faire surtout quand nous subissons les péchés des autres. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Vous savez, on peut accepter les personnes telles qu'elles sont, n'est-ce pas Et ne pas approuver ce qu'elles font. Donc, il y a une différence entre acceptation et approbation. On ne approuve pas ce que les gens font, mais on doit les accepter telles qu'elles sont. Et ici, on parle d'amour. La parole de Dieu dit parle du vrai amour. Parce qu'on sait que euh, ce n'est pas évident d'aimer. Alors, dans la parole de Dieu, il est dit, dans Matthieu, chapitre 18, verset 15, « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête, s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » C'est dans Matthieu, chapitre 18, verset 15. « Et faites-le avec douceur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avec patience. » Puis, de la même manière, pardonner quelqu'un de sa faute ne veut pas dire approuver ce qu'il a fait. Mais on doit le pardonner, on le verra tout à l'heure. La parole de Dieu dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un n'a sujet de se plaindre de l'autre », Pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, Colossiens, chapitre 3, verset 13. Et avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Pierre, chapitre 4, verset 8. L'amour pardonne un grand nombre de péchés. Donc, si nous avons de l'amour les uns les autres, nous devions nous supporter. As-tu ce problème de supporter les uns et les autres Demande à Dieu de te donner de la patience, de l'humilité et de la douceur. On va continuer. Comment aimer les uns les autres Ne vous jugez pas, je pense que tu as... Alors, où est-ce qu'on en est par rapport au Sled Ok. Ne vous jugez pas les uns les autres, c'est vrai, je le vois ici. Ne vous jugez pas, jugez pas les uns les autres. Oui, oh, a, a, on, a on, on a vraiment, des fois, des, de la facilité à juger les uns les autres, n'est-ce pas Ne parlez pas mal les uns les autres. Vous savez, la lettre de Jacques que nous connaissons tous parle beaucoup de la langue et l'impact de nos paroles. Dans Jacques 3,5, il dit que la langue est comme un petit feu qui embrase une grande forêt. Oui, un petit feu qui embrase une grande forêt. Et parler mal les uns les autres, c'est quoi déjà C'est quand nous parlons trop facilement du péché que nous voyons chez l'autre, par exemple, ou que nous nous plaignons de lui. Peut-être que la personne nous a fait mal et nous le partageons avec d'autres. Ça, c'est parler mal des autres. C'est peut-être aussi de souligner les défauts de l'autre, de le rabaisser, parce qu'on ne peut plus lui faire confiance ou parce qu'il est toujours en retard, etc., etc. Et puis parler mal des autres, c'est quand nous sommes promptes à critiquer l'autre. Et Jacques nous donne deux raisons de ne pas parler mal. La première, c'est que le diable, il est content quand nous parlons mal des autres. Pourquoi Parce qu'il veut créer une discorde au sein des frères et, sœurs. et là, il dit, parle mal toujours des uns et des autres, c'est bon. Mais quand nous ne parlons pas mal des uns et des autres, la promesse, c'est que le diable fuira loin de nous. La deuxième chose vient du fait de réaliser que nous, toi, moi, notre état... on se sent dans la misère. La parole de Dieu dit, sentez votre misère, que nous nous voyons comme pécheurs. La parole de Dieu déclare de façon imagée, dans Luc 6,41, écoutez-moi bien, pourquoi vois-tu la paille, la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Luc, chapitre 6, verset 41. Et oui, quand nous disons du mal les uns des autres, nous, nous mettons en juge, nous jugeons. Or, la parole de Dieu dit, il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu, à qui nous devons rendre des comptes. Donc, lorsque nous disons du mal de l'autre, nous montrons notre arrogance, notre orgueil de penser que nous sommes supérieurs. Et donc, le contraire de dire du mal des autres, c'est quoi C'est dire du bien des autres. Et ça commence dans notre tête. C'est vrai que tout commence dans notre tête. Au lieu de penser en négatif des autres, recherchant le bien, les qualités, les dons de la personne pour penser en bien d'elle et pour se parler en bien de la personne. Faisant le choix, faisons le choix de semer la vie et des paroles qui construisent. Vous savez, et vous le savez très bien, parce que des paroles peuvent détruire au lieu de construire. Et ne soyez pas des vecteurs des facteurs de destruction, parce que là, comme j'ai dit, le diable, il applaudit. Cherchons à relever ce qui est positif chez l'autre et applaudissons sa contribution à l'avancement du royaume de Dieu. Vous avez de l'amour les uns pour les autres si vous ne parlez pas mal les uns les autres. Jacques 4 11 ça va? Vous êtes encore là? 10h moins 5. Oui, Ok. On continue. Ne vous mordez pas et ne vous dévorez pas les uns les autres. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous savez, il arrive souvent que nos relations sont les reflets de nos états intérieurs. Je m'explique. Quand nous sommes cassés nous-mêmes, on fait quoi Nous cassons les autres. Quand on n'est pas assez aimé, on a du mal à aimer les autres. En général, la plupart des gens qui ont tendance à blesser les autres vous savez que ce sont des gens, eux aussi, blessés. Si tu es amer, tu donnes l'amertume. Si tu es craintif, tu peux semer la crainte. Si tu es complexé, tu sèmes les complexes, etc. etc. Est-ce que cela ne vous est-il jamais arrivé Si. Hein Un jour, une femme apprend par son, méde par son médecin, excusez-moi, qu'elle avait la rage. Et donc, elle sortit un papier et elle écrit avec un stylo. Là, elle est en train d'écrire et quand le, voici, le, le médecin a vu, il a dit, il était attristé, il a dit, Madame, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de, de faire votre testament maintenant. Car aujourd'hui, la rage se soigne. Alors la dame dit, mais monsieur, ben je, ne, je ne suis pas du tout inquiète. Je suis en train de faire, de dresser la liste des gens que je vais mordre à la sortie de votre cabinet. Pour que vous puissiez vous préparer pour les soigner aussi. Ne mordez personne mais procurez la paix autour de vous. Et c'est ainsi que votre Père Céleste vous reconnaîtra comme ses enfants, ses fils et ses filles. Et on a vu tout à l'heure les dégâts que peuvent provoquer les paroles acides et les jugements hâtifs. Mais vous savez que ces choses peuvent aussi provenir de notre colère. Quand on ne maîtrise pas la colère, on sort des paroles acides n'est-ce pas Et on a tendance à détruire les autres. Alors, avoir de l'amour les uns les autres, c'est aussi de ne pas se mordre et dévorer les uns les autres pour que nous ne soyons pas détruits les uns les autres. On continue. Comment aimer les uns les autres Chez moi, il est moins cinq. Hein les, les... Ils sont en avance, ces montres-là. Alors, exhortez-vous les uns les autres. Entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels édifiez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres. Il y a un gars qui s'appelle Thomas. Thomas, quand il était petit, il avait des problèmes dans sa scolarité. Et donc, euh, comme il n'arrivait pas à suivre le rythme de la classe, après des mois de patience quand même et de soutien personnel, l'instituteur a décidé de rencontrer sa maman et de lui conseiller de retirer, malheureusement, le petit Thomas de l'école. Mais sa mère le voyait en lui une potentialité. Et donc, elle a décidé de se battre pour aider son fils chez lui, chez elle, donc l'école à la maison, car elle croyait qu'il était capable de faire mieux. Et qu'il suffit d'encourager Thomas pour que Thomas soit bon. Aujourd pas aujourd'hui, mais Thomas il est déjà mort. mais Il est devenu, comment il est devenu Thomas Quelques années après, ben, il grandit et devient, et devient un inventaire célèbre propriétaire de plus de mille brevets, parmi lesquels l'invention de l'ampoule électrique. Peut-être que d'autres ont deviné, c'est Thomas Edison. C'est pour vous dire quoi C'est pour vous dire que l'amour et la patience sont capables, sont capables de faire jaillir des hommes exceptionnels, des hommes des richesses insoupçonnées. Salomon, il a écrit les paroles agréables sont salutaires pour le corps. Et nos paroles, et vos paroles, comment pourrions-nous les décrire Est-ce que nous arrivons à encourager les autres Est-ce que les autres, quand ils nous écoutent, qu'est-ce qu'ils se sentent rabaissés Ou est-ce qu'ils se sentent encouragés Vous savez, aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu toute mauvaise herbe peut se transformer en rose. Amen. Toute mauvaise herbe peut se transformer en rose. Car le Dieu, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Et le plus grand bien que vous puissiez faire aux autres n'est pas seulement de partager vos richesses, mais de leur révéler les leurs. Donc, pour y arriver, il faut savoir apprécier encourager et aider les autres à développer leur potentiel. Vous avez de l'amour les uns les autres si vous, si vous vous instruisez les uns pour les autres. Je continue et je vais arrêter bientôt. Ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres. Ne montez pas les uns les autres. Ne vous plaignez pas les uns les autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Confessez vos péchés, vos péchés les uns aux autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Dans la parole de Dieu, il est clair. Dans Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est dur comme parole. Ne pas pardonner, ça veut dire orgueil. Et orgueil, la parole de Dieu, est claire dans Jacques. Dieu résiste. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Moi, j'ai entendu pas moins d'une fois des chrétiens, je parle de chrétiens, mais aussi de non-chrétiens, qui ont vu dans leur vie les conséquences du non-pardon Prolongé. Et ils sont convaincus que l'un des durs épreuves sinon de malheurs qui se sont passés dans leur vie est justement dû à leur orgueil, celui du non-pardon pendant longtemps. Ne pardonnez pas et vous allez voir ce qui va se passer. Comment aimer les uns les autres Prier les uns pour les autres. Je l'ai mis en dernier, mais c'est le plus important. Alors, savez-vous pourquoi la parole de Dieu insiste sur ces versets Savez-vous pourquoi la parole de Dieu est précise Justement, vous avez remarqué dans ces versets où il y a les uns les autres et qui sont à l'impératif, on dirait que Dieu nous traite comme si nous ne savons pas ce qu'il faut faire quand on parle d'amour les uns les autres. Et pourtant, c'est la vérité. Ce n'est pas évident d'aimer les uns les autres. N'oublions pas que la parole de Dieu est aussi la vérité. Et si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, reconnaissons que nous ne savons pas aimer. Et la parole de Dieu, en a vu qu'elle a répété, répété, 16 fois, aimez-vous les uns les autres. Donc, aimer les uns les autres, c'est avertir, pardonner, supporter, veiller, prendre soin, Écoutez, on ne l'a pas vu, mais écoutez, ça fait partie de, 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 de l'amour. Comprendre à l'autre, euh, prendre du temps, etc., etc. On va prier. Seigneur, nous te remercions et nous te louons. Et merci pour euh, ces versets que nous venons de lire. Et c'est vrai, Seigneur, que nous ne savons pas aimer. Et pardonne-nous, Seigneur, de cet état. Toi, tu connais chacun de nous, Seigneur. Tu me connais aussi. Qu'est-ce qu'il faut travailler Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces versets que tu viens de nous dire Merci de nous bénir, Seigneur Jésus. Merci et nous t'aimons et nous savons que tu nous aimes. C'est toi qui nous as aimés, le premier. Au nom de Jésus. Amen. Désolé, hein, euh, juste juste.